0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Folge darf ich Florian Dismann begrüßen. Hier seine offizielle Anmoderation. Fachkräfte magnetisch anziehen. Geht das überhaupt noch? Und wenn ja, wie? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Interviewgast Florian Dismann. Florian unterstützt in seiner täglichen Beratung den deutschen Mittelstand und Konzerne, wenn es um einzigartige finanzielle Benefits geht. Sein Beratungskonzept ist aktuell sogar für einen Innovationspreis nominiert. Zum Thema Fachkräfte hat er gerade sein neuestes Buch Fachkräfte magnetisch anziehen veröffentlicht, über das wir heute noch sprechen dürfen. Neben seinem Buch unterstützt er die HR-Community und GeschäftsführerInnen mit seinen Online-Summits, seinem gerade erschienenen Podcast – hier war auch ich zu Gast mit JaKlar – und Ende November sogar mit einem der innovativsten Karrieremessen Deutschlands. Florian versteht sich dabei als Edelhelfer für den Mittelstand und möchte mit seiner Tätigkeit unseren wundervollen Wirtschaftsstandort nachhaltig stärken. Etwas Großes und Nachhaltiges für die Welt zu erschaffen, wie zum Beispiel für tausende Menschen den Montag zu einem schöneren Tag zu machen, ist sein größter Antrieb und das immer getreu seinem Motto, Konzept schlägt Produkt, immer. Ein wunderschönen guten Tag, lieber Florian, ich freue mich riesig, dass du heute mein Gast im klar podcast bist. Florian, moin moin aus
1: Mannheim Richtung Bodensee, wie geht's dir heute? Vielen Dank für die Einladung, Stefan. Mir geht es hervorragend, weil ich in deinem Podcast sein darf das und freue mich freut auf das mich. Interview heute.
0: Ja, das wird herausragend. Ähm, wir sind hier im Jahr klar podcast und wir haben es gerade auch schon kurz in der Anmoderation von dir gehört. Du hast ein Buch geschrieben und über dieses Buch, das hast du nicht alleine geschrieben, sondern mit deinem Kompagnon Alexander Ernst, ihr zwei zusammen. Und da geht es um Fachkräfte magnetisch anziehen. Haben wir mit dir heute quasi den heiligen Gral im Podcast, ähm, wie wir Fachkräfte für unsere vier magnetisch anziehen oder vielleicht doch nicht?
1: Die, die eierlegende Wollmilchsau, sage ich immer. Nee, Spaß beiseite. Wir haben ähm, einen Online-Kongress veranstaltet vor ungefähr zwei Jahren, als das Thema Fachkräfte auch schon vakant war und der ist so gut angekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen das nicht versanden lassen, dieses ganze Wissen, was dort von den ja über 20 Referenten vermittelt worden ist und haben dann gesagt, wir machen ein Buch draus und stellen dieses Buch auch dauerhaft eben für den deutschen Mittelstand zur Verfügung und das Spannende, wie du schon sagst, es ist nicht auf meinen Mist gewachsen, nur als Herausgeber, aber der wirkliche Inhalt kommt von den Autorinnen und Autoren, weil wir zig verschiedene Themen haben, zig verschiedene Charaktere, die ihre eigene Expertise in dem Buch vermitteln. Und ich finde, da ist von dem Thema Benefits über Leadership, Employer Branding, da ist eigentlich alles dabei, was Unternehmen hilft, Fachkräfte magnetisch anzuziehen. Wenn du das
0: jetzt mit zwei Sätzen runterdampfen müsstest, was die Essenz aus diesem Buch ist. Also ich habe das Buch bei mir auch, Die im Audio-Podcast sehen das natürlich jetzt nicht, aber Mhm. ich zeige es trotzdem mal in die Kamera rein. So, ein schönes Exemplar auch hier bei mir zu Hause. Das kann ich tatsächlich nur empfehlen, ist sehr breit gefächert. Aber Florian, wenn du jetzt tatsächlich auf der Grillfeder angesprochen wirst, so nach dem Motto, ich habe da echt ein Thema, ich muss Fachkräfte magnetisch anziehen. Lässt sich das in drei, vier Sätzen beim
1: Bierchen zusammenfassen? Ich würde es mal relativ platt formulieren. Ich glaube, Fachkräfte anzuziehen ist wie zum Beispiel abzunehmen. Jeder okay. weiß theoretisch, wie es funktioniert. Die Frage ist nur, setzt man es auch so stringent um? Weil in der Regel, wir wissen selber, es ist theoretisch nicht schwierig. Ich sage immer, ähm, wenn du Mitarbeiter hast, dann behandel doch wirklich deine Mitarbeiter nicht wie eine Kostenstelle, sondern wirklich wie eine Familie. Und interessiert dich bitte auch für deine Mitarbeitenden? Ich das find, ist schon mal ein, ein großer Punkt, würde ich behaupten. Ja. Also wenn man, ja. wenn man diesen Shift bekommt, die Wertschätzung zu transportieren für seine Mitarbeitenden, dann glaube ich, hat man schon relativ viel gewonnen. Und du weißt selber, die eigenen Mitarbeitenden sind die größten Promoter und die ziehen dann wiederum andere gute Mitarbeitenden an. Ein Satz dazu. Das ist ein schöner, das ist ein schönes Bild, was du da
0: gerade zeichnest, ähm, das wirklich mit Abnehmen zu vergleichen, weil ich ergänze zu diesem Thema und auch zu ganz vielen anderen Themen leben wir mittlerweile in einer Gesellschaft, wo wir an Informationen nicht genügend bekommen können. So und diese Informationen sind auch alle gesicherte Informationen. Das heißt, es ist jetzt nicht nur grober Bullshit, den wir da ähm, im Internet finden, natürlich auch eine ganze Menge. Nichtsdestotrotz, es gibt sehr, sehr viel Content, zu diesen Themen. Und das ist eben auch der jetzt der, der Rückschluss auch zum Thema Fachkräftemangel, ähm, dass wir auch dazu eigentlich ja schon seit Jahrzehnten wissen, dass es so ist. Ne? Es kommt ja jetzt nicht irgendwie aus der Büchse geschossen, 2022, juhu, Corona ist bald rum und jetzt haben wir Fachkräftemangel, sondern wir sprechen darüber ja im Kern eigentlich auch schon seit Jahrzehnten. Ja. Das ist abgefahren, dass wir da schon wieder zu zweit auf derselben Wellenlänge unterwegs sind und dass wir immer noch nicht einen Weg gefunden haben, das großartig zu verändern. Aber genau deswegen gibt es ja auch den Ja-Klar-Podcast. Ähm, und Menschen wie du sind zu Gast, um das Thema noch breiter in die Masse zu streuen und dann auch wirklich ähm, da, da ähm, Werbung für zu machen, dass es gar nicht so schwer ist, diesen Fachkräftemangel äh, zu begegnen. Was würdest du, wenn jetzt ein befreundeter Unternehmer, befreundeter Personaler kommt zu dir, Florian, und sagt, was mache ich denn jetzt als allererstes? Was ist so der erste Schritt, was ist so der erste Hack, den wir an unsere Community geben können, ähm, dass ein Personaler vielleicht auch dann nächste Woche Montag zu seinem Chef rennt und sagt, jetzt habe ich's. Jetzt weiß ich, wie
1: wir den Fachkräftemangel begegnen, Chef. Du, du willst wieder die Eier legen, die wollen mich so Immer. aus mir Immer. Ich, ich, ich höre es. <lacht> Also wenn ich es zusammendampfen müsste, ich sage immer, ähm, du brauchst eine gute Unternehmenskultur, du brauchst gute Benefits und du brauchst eine gute Kommunikation von den ersten zwei Punkten nach außen. Denn wenn eins von diesen drei fehlt, glaube ich, wird es ein Stück weit schwieriger. Ich würde mich erstmal hinsetzen und mir wirklich im stillen Kämmerchen Gedanken machen, was ich denn überhaupt für die Mitarbeitenden gerade biete, ähm, wie ich auch als Außenstehender wahrgenommen werde sozusagen was sagen die Mitarbeitenden wenn ich als Chef oder Personalleiter nicht nicht im Raum bin und ähm, würde mir wirklich mal das äh, das Feedback der Belegschaft einholen das halte ich
0: für total sinnvoll ist aber jetzt natürlich in sehr großen Organisationen auch auch schwierig weil dort Strukturen, Prozesse meistens gewachsen sind. Nichtsdestotrotz für alle Personaler, die gerade so ein bisschen grüne Wiese spielen können. Ähm, ich glaube, da hat der Florian komplett äh, den Nagel auf den ähm, den Nagel auf den Kopf getroffen, sagt man, ne? mhm. Kopf auf den ja. Nagel, wie auch immer, Nagel auf den Kopf getroffen, ähm, dass man bei sich intern anfängt mhm. ähm, und versucht wirklich seine eigene Unternehmenskultur und jedes jede Firma egal ob groß, ob klein, egal ob zwei oder drei Mitarbeiter oder 500.000, spielt keine Rolle. Jede Kultur, jedes Unternehmen ist unique. Und das darf auch dann gerne nach außen hin kommuniziert werden. Deswegen ist das, glaube ich, ein guter Dreiklang. Gute Kultur, gute Benefits, gute Kommunikation, Worüber wir natürlich trefflich diskutieren können, ist, was bedeutet denn gut in diesem Fall? Ja, ähm, Aber gute Kommunikation, lass uns mal auf das Thema gehen. Was heißt für dich gute Kommunikation? Du hast das gerade schon mal kurz angerissen, aber lass uns das da
1: auch noch mal ein bisschen klarer machen. Also ich sehe es immer wieder, dass Unternehmen für ihre Mitarbeitenden extrem viel machen, aber sie haben keinen Weg gefunden, das nach außen zu transportieren. Da geht es eigentlich schon mal los. Also auch wirklich drüber zu sprechen, auch Social Media eben zu nutzen. Oder auch, was ich spannend finde, was ich immer mal wieder sehe, dass Unternehmen ihre Social Media Accounts an die Azubis zum Beispiel übergeben. Aha. Ja. Und ähm, die sind zum ersten Mal, zum einen mal technisch deutlich versierter, als wenn es jetzt ja jemand macht, der kurz vor, vor Renteneintritt ist. Das heißt, die kennen dieses Social-Media-Game deutlich besser und die wissen auch dann deutlich besser, wie man eben das zur Schau stellt, was dort geboten wird und ziehen dann ihresgleichen an, weil wenn wir ehrlich sind, Fachkräftemangel ja, aber Azubi-Mangel ist fast noch perspektivisch schlimmer als der klassische Fachkräftemangel und wir sehen es ja auch in unserer täglichen Arbeit, dass es oft noch schwieriger ist, Azubis zu rekrutieren als ähm, gestandene, ausgebildete Fachkräfte.
0: Ja, ja, wir können da, wir können da tatsächlich Azubis, auch Studis und sowas, können wir da komplett mit in das Thema reinnehmen, weil das sind ja die Fachkräfte von morgen.
1: Ähm, ja, ja. Das,
0: das, ist ja so. Und es gibt tatsächlich immer noch Firmen heutzutage, die das Thema Ausbildung, Schrägstrich, Studium tatsächlich sehr, sehr stiefmütterlich äh, behandeln. Teilweise ja. auch gar nicht, äh, weil es dann immer heißt, boah, wir, ja, wir sind gerade, wir sind gerade in der und der Unternehmensphase, in dem, dem Wachstumsschub. Äh, wir brauchen hier eierlegende Wollmilchsäue. Wir, ja. wir, wir, brau- wir können Young Professionals, Stefan, wer soll sich denn um die kümmern? Ähm, ja, die sind nicht mehr fünf Wochen alt wie meine Marlene oder ja. drei, vier Monate wie dein Töchterchen, dein zweites, mhm. sondern die sind auch schon erwachsen, zumindest einigermaßen. Ja? Ähm, und die können meistens auch gerade auslaufen. Und das Schöne ist, die können meistens auch deutlich besser Englisch sprechen ähm, ja. als unsere Generation, mehr oder weniger. Ja, ja. So, und das, ist, das sind schon mal... Also gerade Auslaufen und Englisch sprechen, das wäre mal eine tolle Stelle anzeigen. Müsste ich mal Madeleine Kern fragen, ob wir das so machen können. Aber das wäre mal, da sind wir doch eigentlich schon auch am Anfang, dass man da in den Unternehmen tatsächlich Werbung für machen müsste, dass das noch mehr zu begreifen, dass das ein Hebel sein könnte, richtig?
1: Es ist ja auch immer wie, wie im Vertrieb, nenne ich es jetzt mal. Du musst deine Zielgruppe in- und auswendig kennen. Du musst die Probleme, Sorgen und Wünsche deiner Zielgruppe besser formulieren können, als es die Zielgruppe selber kann. Und ähm, wenn ich Azubis rekrutieren will, dann wer kann es besser als bestehende Azubis? Also ich kann vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir veranstalten ja eine eine Karrieremesse Ende des Jahres und dort brillieren auch die Unternehmen, die jetzt nicht den 58-jährigen Herbert hinstellen an den Stand, sondern die mit einem Personalvertreter kommen, aber mit drei Azubis im Schlepptau. Und die Azubis ziehen dann die Schüler an den Stand Und machen da richtig Tabula rasa, wenn sie ähm, kommunikativ sind. Und diese Firmen haben auch den größten Erfolg dann ähm, bei der Besetzung der Azubi-Stellen. Dazu
0: tatsächlich Praxisbeispiel von mir ganz persönlich. Das ist schon ein paar Jährchen her. Da habe ich damals, das war mein erster Job als Personaler und ich hatte tatsächlich nach wenigen Wochen im Praktikum auch die Ausbildungsleitung inne. Ich war zwar Werkstudent und irgendwie auch nur in Teilzeit zur Verfügung, nichtsdestotrotz hatte ich den den Ader-Schein, den man ja benötigt, um Ausbildung machen zu können. Wie die Eignung genau heißt, weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall habe ich diesen Schein immer noch und da hieß es, Ähm, Stefan, kümmer du dich mal, also mehr oder weniger disziplinarisch auch um die Azubis, also IHK-Azubis und um die dualen Studis und mit denen, und ich hatte wirklich von Tuten und Blasen noch überhaupt keine Ahnung, ich war war selber Azubi damals in der Bank, Ähm, das war mehr oder weniger so ein ein Selbstläufer, da gab es auch nicht wirklich organisiert Ausbildung, sondern geh mal in die Filiale, geh mal in die Hauptstelle, mach mal ein bisschen, Ähm, so so war das damals halt. Ich habe es trotzdem genossen. Ich fand es cool. Also überhaupt kein Vorwurf hier an die damaligen Verantwortlichen da in der Volksbank. Aber was ich gemacht habe, war, ich habe mir die Jungs und Mädels zusammengetrommelt und habe gesagt, Leute, ähm, wir wollen auch nächstes Jahr wieder Azubis und duale Studis einstellen. Was machen wir denn jetzt? Ihr seid die Zielgruppe. Also genau das, was du gesagt hast, schon vor zehn Jahren umgesetzt Und ich erinnere mich an eine Veranstaltung an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim, gar unweit hier ähm, von meinem Homeoffice entfernt. Da stand ich, und deswegen komme ich da drauf, ich stand da an einem Stand. Ähm, Der Stand war marketingtechnisch auch mehr schlecht als recht. Ja, Also da haben wir nicht wirklich viel Geld investiert. Aber was wir gemacht haben, waren, ich hatte drei duale Studis mit dabei und alle drei aus verschiedenen Semestern. Du kannst dir ungefähr vorstellen, was bei uns am Stand los war, nämlich die Hölle. Und ja. es stand tatsächlich, ich weiß nicht mehr, ob er Herbert hieß, das wäre jetzt total geil, aber zwei, drei Stände weiter stand wirklich der 58-jährige Herbert, ein wahnsinnig sympathischer Typ. Da ist aber tatsächlich kaum jemand hingegangen. Ja, ja. Das ist tatsächlich Proof of Concept. Das können wir schon mal als zweiten Hack mit raushauen. Ähm, der erste Hack, Freunde, es gibt keine eierlegenden Wollmichsäuer. Also schießt euch das aus den Köpfen. Das funktioniert nicht, ähm, gerade bei Azubis. <lacht> Äh, wirklich schauen, was, was, was sind das für Menschen. Und das sind keine Kleinkinder mehr. Ja? Die sind alle schon auf dem Papier erwachsen. Mit denen kann man auch, und das wollen die ja auch, und das ist der Hink oder der Link, nicht der Hink, der Link zur Generation Z, die wollen auf Augenhöhe ähm, wahrgenommen werden. Das habe ich auch, in Folge kommt auch bald online, mit dem Bastian Hughes zur Gen Z besprochen. Mhm. Augenhöhe und Wertschätzung. Das sind ja. zwei absolute Schlagworte für die aufkommende, aufstrebende Generation aufstrebende Generation sind wir beide jetzt nicht mehr unbedingt, ja, wir sind quasi schon mittendrin in unserem Arbeitsleben, ja, ähm, aber was können wir denn für unsere Generation noch ein Stück weit machen, ähm, Florian, wenn, wenn, wenn du jetzt, ich weiß, du bist selbstständig mit, mit, mit deiner mhm. Firma, aber wenn, wenn du dich jetzt magnetisch anziehen lassen würdest, wo, mhm. worauf achtest du als erstes? Also wenn du sagst, Selbstständigkeit, leck mich am Hintern, ich ja, keinen Bock ja. mehr drauf, ähm, wie, wie würdest du das machen, wie würdest du dich anziehen lassen?
1: Also ich komme ja selber aus dem Schwabenland und ähm, es gibt nichts Besseres, was äh, jemand anders kann als die Schwaben und es ist Sparen und ich finde es <lacht> immer, mir tut es in der Seele weh, wenn ich in Stellenausschreibungen lese, dass zum Beispiel Wasser oder Kaffee gratis ist. Das finde ich ist das also das ist das Allernormalste, dass das gratis ist. Das, also das finde ich ein Irrsinn genauso wie diese ganzen Thematiken an denen gespart wird, für, wie zum Beispiel BGM-Maßnahmen wenn man ja. auch sagt, ach oh Mensch, das kostet aber pro Mitarbeiter 1, 200 Euro und das verkneifen wir uns, also dieses dieses krankhafte Sparen, weil das ist wie, ja, wenn man, wenn man was zu billig kauft, kauft man es in der Regel zweimal. Und das ist genauso wie wenn man an seinen Mitarbeitenden spart. Man soll es jetzt nicht wahllos rausschmeißen, aber wirklich für intelligente Maßnahmen, sei es BGM, Gesunderhaltung, Prävention, ähm, Ernährung. Da ist jeder Euro, da gibt es Studien dazu oder zig Studien, da sind wir mit mit vielen Krankenkassen im, im Gespräch, dass jeder Euro, der da investiert wird, mit Faktor 7 bis 10 wieder zurückkommt. Klar, das kostet am Anfang Geld und die Tasche muss man einfach aufmachen beziehungsweise der Cashflow fehlt in dem Moment. Aber das ist einfach ein, ein langfristiges Spiel, weil jeder weiß, was eine Fluktuation kostet. Da sind wir auch schon bei über 10.000 Euro wahrscheinlich. Ja, und und? Ähm, dann lege ich doch lieber erstmal ein bisschen was auf den Tisch zieh die dann auch magnetisch an und vor allem wertschätze die Leute, weil Wertschätzung ist ja eines der, ja, der größten Wünsche des, des Menschen. Und ich finde, wenn man wirklich die Menschen auch so behandelt, dass sie wertgeschätzt werden, dann, ja, es gibt nichts, was wahrscheinlich mehr magnetisch anzieht.
0: Ja, pflichte ich dir bei. Ne? Das ist aber auch genau dann auch wirklich die Krux, die, die weil Wertschätzung, Anerkennung, Da muss man sich in andere Leute, Menschen einfühlen können, da sind wir beim Thema Empathie oder beim Number One, also jede Umfrage sagt, dass der Number One Skill für Führungskräfte und Geschäftsführer Empathie ist, jetzt Mhm. ist es tatsächlich aber auch so, dass es auch wahnsinnig viele ähm, empathielose Menschen gibt, die oft in Führungspositionen sind. Ähm, und da müssen wir an der Thematik ran. Also ich sage jetzt nicht, dass jeder jetzt auf ein Seminar rennen muss, um Empathie mhm. zu lernen. Das ist ja. auch extrem schwierig, weil das ist eine Fähigkeit, das ist ein Talent. Das ist tatsächlich mehr oder weniger angeboren und das lässt sich nicht ganz so großartig verändern über die Jahre. Ähm, ich habe das auch schon erlebt in Firmen, dass dann, weil Empathie so ein wichtiger, wichtiger Faktor ist, um das Thema Wertschätzung in den Mittelpunkt zu rücken, mhm. dass es viele Geschäftsführer, Führungskräfte gibt und da spielt das ähm, da spielt das Geschlecht auch überhaupt gar keine Rolle. Ähm, ja. Die haben das wirklich gelernt, ihre Empathie zu managen. Das ist dann mhm. aber nicht ehrlich. Würdest du sagen, dass raften Mitarbeiter oder das
1: raften Mitarbeiter nicht? Ich würde noch mal eins vorher ansetzen. Ich glaube, das ist ein Systemproblem, weil ähm, das, was du jetzt ansprichst, ist ja oft in der Praxis. Ähm, ich mache den besten Programmierer im Team zum Abteilungsleiter. Ja. Ja. Der, dem wird dann die Tastatur weggenommen und der ist eigentlich kreuzunzufrieden, weil er nicht mehr pro- programmieren darf, was seine größte Leidenschaft ist. Und du hast als Unternehmen zwei Probleme. Du verlierst deinen besten Programmierer und gewinnst dafür eine extrem schlechte Führungskraft. Ich glaube, da müssen wir einfach dran ansetzen, aus dieser Mentalität rauszukommen und ähm, das Thema Leadership wirklich als Leadership anzusehen und jetzt nicht die Fachskills im Programmieren oder im im Finance dran zu knüpfen, sondern wirklich die Leute als People-Manager zu sehen, die so richtige ähm, Leitfiguren sind und dann das Team motivieren und und mitziehen und mitreißen können, ähm, als wirklich den, ja, den, den Operator sozusagen zum, zum Leader zu machen.
0: Und da sind wir auch wieder beim Eingang des Podcastes, ähm, ja, wo ja. du gesagt hast, wir brauchen eine gute Kultur, gute Benefits, gute Kommunikation. Dieses ganze Thema Leadership ist natürlich, strahlt natürlich auf die Kultur aus. Ne? Das ist natürlich ja, ein absolutes ja. kulturelles Thema von einer Firma. Ja. So, und da sind wir, da bin ich auf deine Beobachtung gespannt, weil du ja auch viel mit Unternehmern, aber auch mit Führungskräften zu tun hast, aus deiner Praxis heraus. Ähm, was ist dein Blick darauf? Wird das in den Unternehmen tatsächlich gut gemacht im Leadership oder sind die Beispiele, die du gerade ausgeführt hast, noch in der Überzahl?
1: Ja, leider würde ich behaupten, dass wir da noch stark in der Überzahl sind. Weil es einfach auch nicht so Mainstream ist, das Thema Leadership oder dem Thema Leadership so viel Bedeutung zuzumessen, wie es eigentlich hat. Und es hat aus deiner Sicht tatsächlich einen enormen Stellenwert, right? Richtig, Gott. Ja, natürlich. Und ähm, viele Unternehmen sagen ja, wir brauchen jetzt eine Unternehmenskultur, wobei, ähm, das ist wie Kommunikation. Du kannst nicht nicht kommunizieren. Und so ist es auch mit der Kultur. Du kannst, du kannst nicht keine oder keine Kultur haben, sagen wir es mal so, doppelte Verneinung. Stimmt, da sind wir, hatten wir ja vorhin auch schon so ein Stück weit. Ne? Also jedes Unternehmen hat seine Kultur, das ist so. Wenn es funktionieren würde, dann würden ja auch mehr Leute gern montags zum Arbeiten gehen, wenn wir ehrlich sind. Richtig und nicht pöbeln, dass schon wieder Wochenende rum ist.
0: So nach dem Motto, scheiße, morgen schon wieder Montag. Das stimmt, wenn wir das umdrehen und dann kommen wir auch, dann würden wir auch, beziehungsweise dann würden wir tatsächlich Fachkräfte magnetisch anziehen, äh, wenn wir eine Unternehmenskultur aufbauen, einen Rahmen oder ein, ich nenne es ja immer ganz gerne Workplace oder People and Workplace, ein Umfeld aufbauen, wo wir Führungskräfte haben, die wirklich Führungskräfte sind, die sich wirklich, wirklich primär darum kümmern, Menschen zu führen und Lust daran haben, Menschen wachsen zu sehen. Also mit wachsen meine ich wirklich dann auch wieder ein Umfeld aufzubauen, dass sich Mitarbeiter oder im Englischen sagen wir ganz gerne Individual Contributors, also dass sich Individuen individuell weiterentwickeln können mit ihren Skills. Und es gibt ja. ge- es gibt genügend Menschen auf diesem Planeten, die das gerne machen wollen, die eben nicht Führungskraft machen wollen, weil sie da keinen Bock drauf haben. Und wenn wir das in Einklang bringen, dann haben wir auch eine entsprechende Unternehmenskultur, die wir nach außen transportieren können, auf die wir stolz sind und so ziehen wir dann natürlich und dann davon fühlen sich die Menschen natürlich angezogen. Die wollen dann natürlich genau wissen, scheiße, also warum fühlen die sich denn jetzt in dem Unternehmen so dermaßen wohl, dass die alle nur am Lachen sind, die sind mit Freude bei der Arbeit, die fühlen sich nicht ausgebrannt, die machen trotzdem keinen Dienst nach Fortschrift oder 9 to 5 Die, die arbeiten auch gerne mal spät abends noch zwei Stunden und machen das mit Freude. Wie zum Teufel funktioniert denn das? Mhm. Und es funktioniert. Also es gibt Unternehmen, die können das. Und das sind auch Unternehmen, die sagen, Florian, Stefan, Fachkräftemangel, den gibt es nicht. Das ist ein Mythos. Den habe ich bei mir noch nie erlebt. Da müssen wir hin.
1: Das ist wie schwere Krankheit. Die trifft auch immer nur die anderen
0: ja, richtig, genau. Sind immer, sind immer nur die anderen, richtig, genau. Ja, stimmt. Und da müssen wir, glaube ich, in den, da müssen wir noch weiter die, die Community educaten, da müssen wir noch weiter reingehen ähm, und müssen tatsächlich gerade, ich glaube auch gerade im Mittelstand, ne? Also ich würde sagen, ja. so, so große Konzerne sind da, gerade was ihre Benefits, aber auch Kommunikationsstrukturen angeht, die sind da schon ziemlich weit. Und die sind ja. auch. Ja, da könnte man sagen, die sind vielleicht verkrustet und verstaubt. Das ist sicherlich auch richtig, aber da können wir nicht so sehr ansetzen. Aber was ist denn das Rückgrat in Deutschland? Das sind doch die ja. wirklich kleinen bis mittelständischen Unternehmen, auch gerade hier bei uns in, in, in Baden-Württemberg, sehr, sehr stark vertreten. Ja.
1: Da, da müssen wir ran. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass Führungskräfte mittlerweile gar keine Zeit mehr zu führen haben, sondern von... Ja, vom Tagesgeschäft, von ihrem Team mit Aufgaben und und Entscheidungen so zugemüllt werden, dass sie gar nicht mehr um die Runden kommen und das Führen ist dann so ein ein leidiges Anhängsel, nenne ich es jetzt mal.
0: Dabei ist es total, ähm, ich bin selber Führungskraft, äh, dabei ist es wirklich äh, nicht schwer oder nicht leicht, hört hört sich dann immer ein bisschen bekloppt an, weil man das nicht wirklich greifen kann. Aber ähm, ich mache das zum Beispiel mit Freude und ich habe tatsächlich auch noch nie wirklich, ja, es gibt auch schwere Zeiten, wo, äh, wo, Menschen einfach auch mal einen beschissenen Tag haben. Das kann ja. so viele verschiedene Gründe haben. Ähm, das schlechte Nacht gehabt, weil das Kind nicht geschlafen hat und so. Das sind jetzt so Dinge, die kann ich jetzt als frischer Papa noch eher nachvollziehen. Aber ich konnte es davor schon ein Stück weit. Und das ist wieder, das ist wieder dieses Empathiethema, thema ne? Und deswegen ja, ist es ja. so, so, entscheidend, sich ein Stück weit einfach mal für den Moment in die Schuhe selbst wenn die zu groß oder zu klein sind, völlig egal, was für Schuhe das sind, einfach mal hineinversetzen, was da jetzt sein könnte und nicht gleich als allererstes bitte vermuten, die Person hat einfach keinen Bock zu arbeiten. Das ja, ist ja. in 99 von 100 Fällen nämlich nicht der Fall. Gut, was was, also was man in 2022 22 Minuten alle für Content reinbauen kann, ne? in so einen Podcast. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir kommen aber auch schon zum, zum Ende, lieber Florian. Ähm, wir haben tatsächlich, glaube ich, zwei, drei gute Hacks bekommen, wie wir Fachkräfte auch magnetisch anziehen können. Und jetzt hast du mir im Vorfeld schon das grandiose Angebot gemacht. Und jetzt hole ich dein Buch auch nochmal wieder in die Kamera, dass du dein Buch für fünf Menschen zur Verfügung stellst die meinem Podcast ja klar, egal ob Apple oder auch auf Spotify oder egal wo ihr diesen Podcast hört, eine Rezension schreibt, dann wirst du dieser Person dein Fachkräfte-magnetisch-anziehen-Buch
1: kostenfrei zusenden, richtig? Yes, sehr gerne sogar, weil dafür haben wir es geschrieben. Du hast schon gesagt, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist der Mittelstand und ähm, ich freue mich um jedes Buch, was in einem mittelständischen Unternehmen landet, weil ja, dafür ist es gemacht, nicht um im Regal zu verstauben bei uns oder bei Amazon im Lager, ja. sondern wirklich um Mehrwerte zu stiften und auch wenn es nur ein kleiner Motivationsschub ist, das Thema anzugreifen. Ähm, aber ich finde, jeder, der das Buch in der Hand hat, ähm, ja, soll davon auch profitieren.
0: Das finde ich toll. Das ist klasse. Ähm, wenn man hinten auf den Rücken des Buches schaut, dann sprechen wir von 17 spannenden Kapiteln und das hm. kann ich tatsächlich auch mit Fuku und Recht behaupten. Ich habe mir dieses Buch auch geholt, ich habe ein, zwei Kapitel schon durchgelesen und das in der Essenz dieses Buches. Da ja. konnten wir heute von Florian tatsächlich ähm, ein Stück weit was hören, aber jedes Kapitel für sich ist eine andere Dimension und ist nur zu empfehlen. Die sind sehr unterschiedlich, die Kapitel. Das sind total ja. unterschiedliche Typen, die ihr da interviewt habt oder die bei euch Gast waren ja, ähm, ja. und das das ist sehr faszinierend. Aber im Kern kommt es tatsächlich immer wieder aufs Gleiche hinaus, nämlich dass wir als Unternehmen endgültig verstehen müssen, dass wir den Arsch hochkriegen müssen. Ja? Das Talent ist wirklich knapp am Markt ähm, und entsprechend müssen wir zusehen in den, in den Positionen, wo wir Entscheidungen treffen können. Und da kommt ihr Personaler wieder ins Boot, ähm, ja. Unternehmenskulturen zu beeinflussen, und zwar positiv zu beeinflussen. Wollen wir das so als Schlusswort stehen lassen, Florian? Das passt, ne?
1: Ich hätte es nicht schöner formulieren können.
0: Ja, deswegen sind wir ja auch bei ja klar und machen das in aller Regel sehr klar. Und zum Ende des Podcasts nochmal ein riesen Dankeschön an dich und auch an ähm, die fünf Bücher, die wir verschenken dürfen. Das ist ist toll. Das hatte ich so in diesem Podcast auch noch nicht. Da bist du tatsächlich unique. Und äh, wir freuen uns aber auch, äh, wenn jemand keine Rezension schreiben möchte, ist das fair enough. freuen uns trotzdem auch über jeden Klick, über jeden Download. Ähm, Florian und ich werden beiden sicherlich auch eine LinkedIn-Story draus bauen und uns gegenseitig vernetzen. Alles zum Florian, äh, zu seinem Buch, aber auch zu mir, findet ihr wie immer in den Shownotes und an dieser Stelle macht euch noch einen entspannten Mittwoch, ne? ist Bergfest. Also, Freunde, bis demnächst wieder. Ciao.